0: una revolución
1: en pleno fin del mundo, es absurdo.
2: El número de abducides es cada vez mayor. Testigos y familiares afirman que las víctimas sufren todo tipo de torturas. El gobierno se ha negado a los ovnis, las abducciones y se niega a hablar con los familiares de las víctimas. En 14 años han desaparecido más de 71 mil personas.
0: Me parece que es una estrategia de la oposición para desestabilizar el gobierno. Hoy fue un día soleado, el cielo está despejado y no se ven enanitos verdes sobrevolándonos. Son inventos eso de los desaparecidos.
3: Cuando le hacen
1: promesas al inocente.
0: agrícolas Supervivientes, es un gusto que siga vivo otro día para sintonizarnos. Ahora que volvemos a mirar al cielo con miedo, escuchar se convierte en un escape.
1: Estamos muy felices de que nos acompañen a sus locutores favoritos, o quizás los únicos, martes y jueves. De lo que no estamos tan felices es de la posible invasión alienígena que el día de hoy da tema a este programa. ¿Marcianos? venusianos, ¿Chilangos?
0: ¡Pinches chilango! Yo lo, sabía, ¡Yo lo sabía! ¡Te dije! ¿Sí o no te dije? O esta es la explicación aparente a los últimos sucesos. Miles de desapariciones se perpetúan en nuestras calles. Por supuesto, nada tiene que ver con los problemas previos al fin del mundo. Según los reportes de las autoridades, la delincuencia, de hecho, va a la baja.
1: Aunado esto, los avistamientos de ovnis van a la alza alrededor del mundo, convirtiéndose este en un problema global, pues son miles los que aclaman haber sido testigos de avistamientos, contactos e incluso duelos de baile. ¿Quién es el pendejo que escribe esto?
0: Martes, la nota no es mía. Los guionistas han de haber sido abducidos y su cerebro explorado por medio de técnicas que no es bueno leer al aire.
1: Ah. Esta maravillosa información es recopilada por guionistas sin cerebro y traída a ustedes por Now, la subasta virtual de arte. Hasta en el fin del mundo, una obra es una inversión, y si usted es artista, pues ha vivido el fin del mundo desde hace mucho. Así que, ¿por qué no poner su obra a subasta en Now?
0: ¿Qué escena del fin del mundo podría ser la última en pintarse?
1: Yo diría que nuestra gustada sección...
2: Lo insólito y desconocido.
0: Donde veremos un antecedente yankee de estas abducciones y lo estúpida que puede ser la gente cuando cae ante el pánico. Y eso lo aprendí cuando no conseguí más papel higiénico.
1: Nuestro enlace especial dedicado a dar voz a una activista quien está invitada para platicarnos la gravedad de las desapariciones.
0: Y la pregunta de la semana. ¿Qué pasa con los abducidos? ¿Nuestra vida cotidiana contribuye a su desaparición? ¿Los alienígenas nos invaden? El mundo se acaba, pero pongamos una sonrisa en este feliz fin del mundo. Personal.
1: ¿Jueves el final? No, estos son los comerciales Esta es la tercera llamada Una desesperada representación se lleva a cabo bajo nuestras narices
0: Nuestro periodista nos revela la situación global Los sistemas siguen aquí Todavía puedes comprar en nuestra subasta virtual, por ejemplo
1: ¿No? ¿Ahora? ¿De verdad? ¿No han escuchado de los
0: muertos? Siembra un árbol, gana un dólar O oh, una Ah, lamentamos las interferencias. Aparentemente los alienígenas están intentando hacerse con nuestras radiofrecuencias. ¡Chingados! Ah, a ver, Martes. Antes de juzgar a los malos de la historia, hay que comprender su punto de vista. ¿Su punto de vista? ¿Estás loco? Poquito, pero solo defiendo El encontrar el punto intermedio Y no dejarse llevar por los prejuicios Antes de señalar sin sentido Si yo estuviera invadiendo otro planeta También usaría sus señales de radio Tienes que ser un poco más empática
1: ¡Están desapareciendo personas! No hay manera de justificar eso Tampoco de decir que está bien
0: Por favor, Martes Tú no sabes qué los orilló a eso
1: Orillados nada Atacan a diestra y siniestra No sabemos qué pasa con los desaparecidos Nada, en serio nada justifica lo que está sucediendo
0: eso, desde tu perspectiva privilegiada No sabes por lo que pasaron los alienígenas para tener que recurrir a abducir personas
1: Es fácil decirlo para ti porque no te has visto afectado por las desapariciones
0: Y para ti es fácil acusarlos porque no te has visto en la necesidad
1: <risa> No sabía que existía la necesidad de la abducción
0: Pues seguro que los alienígenas tienen sus razones
1: Vamos a ver algunos números En promedio hay cinco desapariciones al día Número que ha subido. Esto ha sumado desde 1964 más de 73.000 personas que no han vuelto jamás.
0: Esto es un problema de la modernidad, provocado por la lucha de clases sociales auspiciado por el sistema económico.
1: Me parece más bien la maldad innata de los alienados, digo alienígenas.
0: Dejemos de discutir y vayamos a nuestra sección. Lo insólito y desconocido. Para ilustrarnos mejor de lo acontecido.
1: Pues ya que.
2: Bienvenidos a otra edición de lo insólito y desconocido. En esta ocasión les hablaré sobre la primera abducción registrada en Estados Unidos. La abducción de los Hill ocurrió entre el 19 y 20 de septiembre de 1961. Barney y Betty Hill Volvían de unas vacaciones cortas en el interior del estado de Nueva York cuando en la mitad de la carretera les pareció observar lo que inicialmente creyeron. Era una estrella fugaz en el cielo. Poco imaginaban la perturbadora experiencia que estaban a punto de protagonizar. El matrimonio Hill pronto se dio cuenta de que el cuerpo celeste que observaban parecía moverse de forma anormal, casi errática, por lo que pensaron que se trataba de un satélite artificial o quizás de un avión. Se percataron de que ese punto brillante en el cielo se perdió esporádicamente entre las montañas. Pero poco a poco notaron cómo empezó a moverse de nuevo conforme a los picos y valles de la región, como si estuviera sobrevolando a baja altitud. Para observar mejor, se detuvieron en la carretera que cabe mencionar se hallaba desierta. Traían unos binoculares con los que apuntaron al curioso objeto. Mientras Betty intentaba enfocar el cuerpo Barney sacaba un arma de la guantera de su auto para protegerse en caso de ver algún animal salvaje. Mientras tanto, la luz se comportaba de manera diferente. Ahora parecía acercarse y retroceder del auto de los Hill. El cuerpo se acercó rápidamente hacia el Chevrolet Bel Air del 1957, hasta quedar apenas a unos 25 metros de la pareja. Era tan grande que cubría todo el campo de visión del parabrisas. Asombrados, abrieron la puerta del auto para tratar de ver la nave completa. Haciendo uso de los binoculares, distinguieron lo que en palabras de Barney fueron no menos de ocho figuras que se movieron al interior del platillo, el mismo que empezó a desplegar lo que parecía ser una estructura similar a las alas de un murciélago rodeada de luces rojas. Fue entonces cuando entraron en pánico y volvieron al auto para escapar a toda velocidad. Sin embargo, cuando Betty se asomó por la ventanilla y elevó su mirada al cielo en busca del platillo, lo único que encontró fue que la noche estrellada que vieron hacía apenas un momento en el viaje, se tornó en una profunda oscuridad, dándose cuenta de que el platillo ahora volaba sobre ellos. Más pronto que tarde, empezaron a escuchar un ruido proveniente de su auto, el cual empezó a vibrar con mucha fuerza, sucedido por una sensación de perder parcialmente la conciencia y en la que sentían sus mentes adormecidas. También vino una sensación de hormigón en todo su cuerpo y escucharon un sonido extraño, el cual no cesó, aunque en un momento todo desapareció, tan súbitamente como llegó una vez que atravesaron la localidad de Plymouth. Desconcertados, llegaron a su hogar casi al amanecer y acordaron dibujar lo que recordaban, encontrando similitudes en sus ilustraciones, las que ayudarían a reconstruir los hechos desde la primera vez que vieron el ovni. Y descubrieron que ambos recordaban cosas, aunque no podían hilar eventos continuos, y los dos dieron señales de que habían sido abducidos. Entre borrosos recuerdos ambos describieron episodios extraños, así como detalles que notaron con el tiempo. Por ejemplo, el vestido que usó Betty ese día estaba doblado en el forro, en el dobladillo y en el cierre, además de estar cubierto de un extraño polvo rosa cuyo origen simplemente no pudieron identificar. Por su parte, Barney recordó haber dicho «oh no», «no» otra vez, desconociendo el contexto de sus palabras. Algunos teorizamos que si supiéramos por qué Barney dijo esto, sabríamos mucho más del universo de lo que sabemos ahora. Los Hill continuaron con su vida de la forma más normal que pudieron. Sin embargo, las secuelas de su abducción serían notar en los días posteriores. Barney encontró en su entrepierna unas verrugas que formaban un círculo perfecto. Las tuvieron que extraer de forma quirúrgica. Por otro lado, Betty revivía su experiencia en pesadillas, los que serían cada vez más vívidos y más extraños. Ella estaba convencida de que estos sueños eran recuerdos y aunque Barney se mostraba más escéptico, ambos querían recordar más, por lo que consideraron asistir a terapia de hipnosis e investigar profundamente sobre su experiencia. Finalmente, enviaron cartas a investigadores y escritores. Su llamado fue atendido por Walter N. Webb, un astrónomo de Boston, perteneciente a una sociedad científica de estudios de fenómenos aéreos, la NICAP, y fue él quien, basándose en el escepticismo, los entrevista el 21 de octubre de 1961. En esta entrevista, Betty les cuenta sobre sus sueños y lo que ella ha logrado recordar. Les cuenta sobre cómo los seres los examinaron, las pruebas que les hicieron y cómo ellos se comunicaban a través del pensamiento. Además de que no parecían entender conceptos como la vejez o lo que era un año terrestre. Una segunda entrevista de la misma sociedad se realizó el 25 de noviembre. Delató que habían perdido bastante tiempo, pues su viaje de cuatro horas había durado en realidad siete. Los Hill no podían recordar nada sobre las 35 millas entre Indian Head y Ashland, ni siquiera Barney quien se mostraba más escéptico frente a la situación. Ambos siguieron tratando de recordar el episodio con detalles. Unos años más tarde, después de hacer pública la historia a principios del 64, finalmente pudieron ser hipnotizados por el doctor Benjamin Simon un psiquiatra de Boston que accedió a ayudarlos. En las sesiones de hipnosis, Betty recordó además de sus pesadillas, lo que describió como un mapa estelar. Por su parte, Barney tuvo sesiones emocionales cargadas de ira angustia, <risa> episodios de enojo y llanto histérico. Bajo hipnosis los dos describieron a los seres de manera diferente a como los había descrito Betty en sus pesadillas es decir, esta vez eran seres bajos, sin nariz, que no poseían cabello. Las sesiones del Dr. Simons fueron cuestionadas, pues se consideraba que los recuerdos bajo hipnosis ya no eran confiables y el supuesto encuentro fueron alucinaciones causadas por el estrés. Los Hill eran una pareja interracial en Estados Unidos en plena década de los 60's. A esto se aunaba su estrés. Sin embargo, los Hill negaron esto último y sustentan la verdad con incidentes como los cambios de ropa en Betty, el polvo rosa que encontraron y las verrugas en el cuerpo de Barney. Al final, los investigadores no han podido descifrar qué fue lo que le sucedió a esta pareja. Decidir si la historia de la primera abducción registrada en Estados Unidos es real o no, será tu elección. Nos vemos en la próxima emisión.
0: Bueno, ya...
1: 5184 en los últimos dos años. Sin justicia. Está bien, está bien. 43 personas cumplen 6 años de haber desaparecido. ¿Y Pero ¿qué es pasó? que
0: estaba Peña Nieto y ese güey está bien pendejo. ¡Ay!
1: ¿Sin justicia? ¿Por qué las abducciones no paran jueves? ¿Cómo puedes justificarlos chingado?
0: Regresamos a su programación no tan habitual. Aquí nuestro
1: locutor tiene una declaración que hacer.
0: Ah, ¿eh? Eh... Sí, uh, los alienígenas son malos porque abducen personas y el número de sustracciones solo aumenta y Martes me da miedo.
1: Así está mejor.
0: E en otras noticias, el fin del mundo es aplazado. ¿Aplazado? Sí, una catástrofe interplanetaria y la presencia de vida en Venus abre de nuevo el mercado a la explotación. Más explotación
1: de recursos naturales de forma irresponsable.
0: Otras noticias? Esto es el tiempo. <risa> Ya sabes, el pinche rating, si no ponemos a la nalgona a hacer el... Ah, eh, chingar, pero esto es radio, güey. ¿Qué?
1: No podemos estar improvisando así, se suponía que ya teníamos las secciones.
0: Pues, ¿qué quieres que te diga? Instrucciones desde abajo. Ajá. Para
1: continuar con el bodrio, digo, programa, tenemos nuestro enlace especial con la activista que nos hablará un poco de la naturaleza de los abducidos y las alienígenas.
0: Esperemos que estos engendros del espacio nos permitan tener conexión estable. Vamos a la llamada. Hola. Uh, ¿Tenemos conexión? Estable, parece. Ok. Confío en que la invasión no altere la señal.
3: Hola, sobreviviendo, luchando, con mis hermanas, las seres humanas.
1: Es un gusto que esté aquí con nosotros en el programa y alejada de las abducciones. Para comenzar con este asunto de los alienígenas y del fin del mundo, queremos preguntarte, entendiendo que las personas y los tiempos complejos con los que convivimos apelan a la desconfianza, ¿puede haber alienígenas secuestradores entre nosotros?
3: Por supuesto que sí, o sea, claro. Eh, este pensamiento alienígena nos ha llenado a todas las seres humanas de miedo, nos ha llenado de coraje, nos ha llenado de impotencia. Y pues claro, los alienígenas se esconden donde menos lo podemos esperar. Estos alienígenas no, no respetan, no tienen límites, no hay un código por el cual se basen. Los alienígenas ya están entre nosotras y necesitamos ubicarlos, necesitamos saber quiénes son, dónde se esconden y qué máscaras utilizan.
0: Viéndolo desde una perspectiva amplia y generalizada, ¿cuál es la raíz del problema de las desapariciones?
3: ¿Dónde se origina? Esa es una pregunta muy interesante porque nosotras también nos lo preguntamos. ¿De dónde salió el pensamiento de que los alienígenas pueden tomarnos a nosotras, las seres humanas, y pueden hacer lo que les plazca? ¿De dónde salió este pensamiento de que los alienígenas son superiores a nosotras las humanas? ¿En dónde supimos, en dónde nos basamos para saber que los alienígenas son mejores que nosotras? ¿En dónde, en dónde está escrito que ellos pueden tomarnos como su propiedad? Eh, para mí es muy claro el origen y es un origen eh, ideológico, es un origen cultural, es un origen... Eh, que, que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo y apenas ahorita la gente le está poniendo atención a las personas abducidas. ¿Y por qué? Porque las seres humanas estamos alzando la voz, porque las seres humanas estamos tomando las calles, estamos alzando y visibilizando la situación de nuestras hermanas abducidas y de nuestros hermanos abducidos.
0: ¿Estarás de acuerdo entonces con nosotros que el problema es tremendamente complicado? ¿Qué posición debe tomar la sociedad? ¿Acostumbrarse a las abducciones? ¿Acaso hay acciones que podamos hacer para evitarlas?
3: Acostumbrarnos no es una opción. Acostumbrarse a las abducciones nunca va a ser la opción. Eh, ¿Acaso hay acciones que podamos hacer? Claro, claro. desertar al ejército alienígena. Hay eh, seres humanas que se han tomado eh, a la tarea de desmantelar a esta tropa alienígena que nos ha llegado a, a, a invadir necesitamos destruir toda idea de que estos alienígenas tienen el derecho y que tienen una justificación para tomarnos a las seres humanas como un pedazo de como un producto o como con asemejarnos al al valor que tiene un objeto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente eso, desmantelar al ejército de alienígenas, desmantelarlo y cambiar esa cultura. Al, eh, al centrarnos en, en los alienígenas, al justificarles sus abducciones, únicamente apoyamos a que sigan habiendo y apoyamos a que las seres humanas Vivamos y continuemos eh, con este régimen eh, alienígena.
1: Jueves piensa que es una cuestión de circunstancias y de ser obligado por las situaciones. ¿Crees tú que los alienígenas son seres para tener compasión? ¿O deben ser señalados y condenados puesto a sus
3: abominables actos? Sí es cuestión de circunstancias. Porque si hay alienígenas que han nacido y han sido educados para actuar únicamente de manera alienígena. Y sorpresa, están viviendo en el planeta Tierra. Entonces, pues no podemos, no podemos continuar con mentalidades tan eh, ajenas a nosotras. No podemos continuar con eh, deshumanizaciones. Eh, no son seres para tener compasión, para nada, porque en el momento en que una alienígena decide actuar, como alienígena, ya eh, está cometiendo un acto atroz. ¿Deben ser señalados? Sí. ¿Deben ser condenados? También. Pero debemos hacer algo mayor. Necesitamos hacer algo más importante que solo eh, manejar este sistema punitivista. Necesitamos reformar a la sociedad de alienígenas. Necesitamos eh, deconstruir alienígenas. Mejor dicho, los alienígenas tienen que deconstruirse, tienen que dejar de ser alien, tienen que darse cuenta que viven en el planeta Tierra, tienen que darse cuenta que las seres humanas eh, somos compañeras, que no somos objetos, que no somos propiedad de nadie, que somos sujetas de derechos, que somos sujetas eh, con una libertad que, que, que no se nos puede quitar, es una libertad que tenemos. y Entonces, al reformar a la sociedad, evitamos, evitamos el, el detener más alienígenas, evitamos el señalar y condenar. Los actos son los que deben ser señalados, también es muy importante. Y pues claro que eh, la compasión no es un sentimiento no es, no es algo que debemos tener por los alienígenas que deciden actuar como alienígenas hermanas, seres humanas estamos unidas, eh, aquí estamos somos manada, eh, no están solas, acércate con, con tu ser humana de confianza eh, haz red de apoyo habla con tus amigas y juntas vamos a poder exterminar a los alienígenas fuerza hermanas
0: Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros. Ha sido un gusto tener tu voz en nuestro espacio.
1: Agradecemos mucho más si compartes nuestro espacio con otras personas. Hasta pronto y cuidado con los rayos abductores. Hasta
3: luego.
0: Antes de terminar este apocalíptico episodio, quisiera que tomáramos la pregunta de la semana, que ha sido elegida por ustedes Radio Escuchas. ¿Qué pasa con los abducidos? ¿Nuestra vida cotidiana contribuye a su desaparición?
1: Al fin llegamos a un punto interesante en tanto sin sentido. Quiero empezar con algo que pasa con los abducidos. Pues lo que pasa es que desaparecen para siempre o al menos casi la mitad de ellos. En este maravilloso, hermoso y megadiverso país tercermundista, por lo menos el 42% de los desaparecidos no vuelven a verse jamás.
0: ¿Jamás de los jamases? Bueno, digo, porque alguien los ve aunque sea otro alienígena u otro abducido, ¿o no?
1: No, Jueves, jamás de los jamases nadie, ni de ti, ni de mí, ni de ninguno de nosotros Se estima que en gran mayoría todas estas personas son cadáveres sin cuerpo
0: ¿Será acto de terribles experimentos?
1: Ese es justo el detalle, Jueves, ¿quién lo sabrá?
0: Creo que llegas a exagerar un poco ¿Para qué quemarse la cabeza preguntándose dónde están las personas que ya no están? Yo digo que lo mejor que podemos hacer es pensar que se fueron de vacaciones con los aliens Ya sabes, seguir un poquito con nuestras vidas
1: es que no se puede estar más en desacuerdo contigo. A veces ya solo se busca la paz mental de los que sobreviven a las abducciones o los que sufren el daño colateral, pero es una utopía que pienses que lleva a ser tan fácil.
0: A ver, primero, sí se puede estar más en desacuerdo conmigo. Pregúntale a todas mis ex. Segundo, tampoco se trata de acusarme tan fuertemente. Solo pienso que al mundo le falta un poco más de paz y solo se va a conseguir si se busca desde uno mismo, sin importar lo que pase alrededor.
1: Pues intenta conseguir esa paz cuando lo que pasa alrededor sea el maldito fin del mundo.
0: No te preocupes, ya me estoy entrenando en eso.
1: Qué irónico que sea tu opinión la que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Nuestra vida cotidiana sí está relacionada a las abducciones alienígenas?
0: Claro, porque las ondas cerebrales negativas como las tuyas atraen a los seres de otros planetas y provocan este tipo de cataclismo.
1: Quizás, pero siento un poco más que es culpa de la falta de colaboración para el bien, entre comillas, y demasiada colaboración para el mal, no tanto, entre comillas.
0: Ah, no me tomes a mal, Martes, pero la negatividad trae más negatividad.
1: Parece que sí encontraste la razón por la cual se está acabando el mundo. Una sigue las otras cosas como las vértebras de una culebra.
0: Un enorme efecto dominó de cosas malas pasándoles los unos a los otros y llevando a cataclismos tan grandes como la invasión alienígena.
1: Pero, aunque esto suene un poco congruente, no me convences del todo. ¿Qué hicimos nosotros para llamar a estas abducciones?
0: Yo opino que estas son culpa de haber sido malos en las cosas que nos parecieron menos preocupantes. Puede que esa persona que viste feo el otro día sea un alienígena escondido y ahora te esté secuestrando. Quizás lo que ese alienígena quería era solo un abrazo bueno y un poco de comida, un hogar, salsita. ¿Salsa picante? No, 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 el, el guión mencionaba algo sobre duelos de baile y me pareció coherente
1: Malas noticias, no es coherente en absoluto
0: En fin, Martes, el mundo se está acabando y cuando llegue a su episodio final deberás estar en el bando ganador, si quieres salir con vida
1: ¿A, a qué te refieres? ¿Te uniste a las tropas alienígenas?
0: Ah, estoy contemplando la opción, ¿sabes? La radio no es tan buen negocio en tiempos tan turbios
1: Vale, ahí no te falta razón, ya me extrañaba que los defendieras tanto
0: pues, si nos van a colonizar, mejor vámonos buscando un hueso en la burocracia alienígena.
1: Olvídalo. Podré abducir personas, pero jamás entrar a un cubículo de 8 a 2 a ponerme a la cara y hacer como que cuento papeles.
0: Podremos confiar en que la burocracia alienígena es más divertida? Ah, no, no. Ni yo me la creo. ¿Qué mierda está usted? No, 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 sé, me idea. ¿Dónde está?